0: BFM Business présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit, dit... Y a un vrai souci, Mais il
1: alors...
2: faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
3: Allez, 18h dans quelques instants. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir, et on, bonsoir. Euh, beaucoup de choses ce soir dans l'actualité d'abord ça va pas plaire au patron alors ça se dessine la France se prépare à adopter cette directive européenne qui permet aux salariés d'accumuler des congés payés pendant un arrêt maladie ça peut coûter cher au patron ouais. on va raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant sinon c'est un grand nom de la grande distribution qui sera avec vous dans 10 minutes
4: absolument ça tombe bien parce que c'est vraiment le grand mercato il y a des rumeurs dans tous les sens Intermarché avec Auchan qui pourrait racheter tous les hyper et les supermarchés de Casino, ça tombe bien. Serge Papin, ex-patron de Sims -Temu. il est maintenant administrateur d'Auchan, voire plus, il nous le dira peut-être ouais. dans quelques instants, sera notre invité, l'invité de la grande interview. C'est dans 10 minutes et puis à 18h30, nos experts arrivent, bien sûr, Audrey, comme tout Beaucoup le soir.
5: de sujets ce soir. Le grand sujet, évidemment, c'est la COP hein, qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. Emmanuel Macron est en chemin pour s'y rendre. Alors que peut-on vraiment en attendre Et puis on parlera des chiffres macro du jour. C'est la bonne nouvelle l'inflation continue de refluer, mais ce n'est pas la seule puisque la croissance aussi. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Mmh. Et enfin, le premier anniversaire de Chat GPT, puisque c'est aujourd'hui.
3: Voilà, pas mal de choses à voir ensemble ce soir. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h sur BFM Business. À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc, oui, Elisabeth Borne qui a évoqué aujourd'hui devant les patrons cette décision de la Cour de cassation qui date de septembre. Pour faire simple, cette décision, elle oblige les patrons à accorder des congés payés aux salariés qui sont en arrêt maladie. Bonsoir Caroline Morisson. Bonsoir. C'est Elisabeth Borne qu'on a parlé mais apparemment elle n'a pas réussi à rassurer les patrons sur le sujet aujourd'hui.
6: Non parce que les chefs d'entreprise sont toujours dans le flou le plus total. En fait d'un côté Elisabeth Borne dit que la France va bien se mettre en conformité avec le droit européen hein, d'ici début 2024. De l'autre elle explique qu'elle veut réduire au maximum l'impact de la mesure mais sans aucune précision. Donc toutes les interrogations continuent de se poser. La mesure sera-t-elle rétroactive de depuis 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Tout cela sera-t-il calculé sur la base de 4 semaines de congés payés par an, comme le prévoit le droit européen, ou bien sur la base de cinq semaines, comme le prévoit le droit français, qui est mieux disant par rapport au droit européen Rien n'a semble-t-il été arbitré. Or, les chefs d'entreprise s'impatientent, parce que les conséquences sont potentiellement très lourdes. La CPME a fait les comptes et considère que cette mesure pourrait coûter 2,5 milliards et demi d'euros par an aux entreprises. Une nouvelle réunion est prévue demain entre les organisations patronales et le ministère du Travail sur ce sujet pour essayer d'avancer mais en attendant, la CPME durcit le ton, elle menace d'engager des poursuites, d'engager la responsabilité de l'État dans cette affaire pour obtenir d'éventuels dédommagements pour les entreprises qui seraient lésées.
3: Il s'agit en l'occurrence d'adapter, enfin de transmettre dans ce cas en droit français une directive européenne. Ça Exactement. Voilà. Merci beaucoup Caroline, Caroline Morisseau, ce dossier donc qui en de la vie des patrons. On en reparlera bien sûr toute la soirée sur, sur BFM Business. Un petit mot de conjoncture. On a eu des chiffres Michève Michou, comme on dit, qui nous sont venus de l'INSEE ce matin. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation continue de se tasser en France. De 4% en octobre, on est descendu à 3,4% en novembre. La mauvaise nouvelle, c'est que l'INSEE nous dit qu'en fin de compte, au troisième trimestre, le PIB a finalement reculé de 0,1% et non pas augmenté de 0,1% comme il le pensait il y a un mois. On viendra sur ces chiffres avec nos experts, évidemment, jusqu'à 20h également sur, sur BFM Business. 18h03, c'est un grand nom de l'ameublement et de la déco qui vient d'aller au tapis. Habitat vient d'être placé en redressement judiciaire parce que financièrement, l'entreprise est au bout. Alexandre Apagé.
7: Ce n'est guère une surprise pour les salariés. En tout cas, selon une déléguée syndicale, les magasins ne reçoivent plus de marchandises depuis cinq mois. L'enseigne, créée en 1964, a été reprise en 2019, déjà mal en point, par Thierry Le Guenic, un sérieux repreneur. Il a dirigé Smalto, Vanessa Bruno, racheté Burton, Polka ou Chevignon. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, à l'époque, Habitat, avec un positionnement en termes de prix assez élevé, réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 80 millions. La crise Covid de la hausse, des prix des matières premières et de l'inflation sont passés par là. La faute aussi, selon l'actuelle direction, à une mauvaise gestion précédente et à l'opposition systématique des syndicats aux restructurations nécessaires. Résultat pour endiguer les pertes, exit le magasin parisien en face de la Samaritaine qui n'était plus rentable, mais ça n'a pas suffi la décision de se placer sous la protection du tribunal de commerce de Bobigny, vise donc à sauver ce qui peut l'être selon Thierry Logénic. Il compte présenter un plan de continuation et gérer Habitat au-delà de la phase de redressement judiciaire
3: voilà Bita en redressement judiciaire puis les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour euh, Koukaï, puisque la justice a désigné un, un repreneur tout à l'heure c'est le groupe Antonel un jour ailleurs le problème c'est qu'il ne va reprendre que 70 des quelques 170 salariés du groupe Koukaï, lui était en redressement judiciaire pour le coup depuis février dernier dans la grande distribution grosse alliance apparemment entre Auchan et Intermarché d'après nos informations qui confirment celle de la lettre ils vont faire ensemble une offre à Casino pour reprendre l'ensemble de ces super et hypermarchés. Casino qui, on vous le raconte depuis lundi, cherche à faire de nouvelles sessions. On en parlera avec Serge Papin qui sera donc chez Edwige Chevriand dans, dans quelques minutes sur BFM Business. 18h05. La COP28 débute dans quelques heures à Dubaï. Près de 100 000 personnes y sont attendues. Bonsoir Zidane Azouzi. Bonsoir, Emmanuel Macron est en route, notamment pour Dubaï, Zidane.
2: Exactement, Guillaume. Mais c'est sûrement l'un des événements de cette COP28. Joe Biden ne participera pas à ce sommet. Le président américain était pourtant présent lors des deux dernières éditions, à la fois en Égypte et à Glasgow. Mais cette année, ce sera la vice-présidente américaine, Kamala Harris, qui assistera à la COP28. Un temps espéré, lui, le pape François ne pourra pas être présent à Dubaï pour des raisons de santé. Côté des présents sont annoncés pour les deux jours de sommet Vladimir Zelensky, le roi Charles III, Rishi Sunak ou encore le président israélien Isaac Herzog et celui de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Au total, Guillaume, ce sont 140 dirigeants qui doivent s'exprimer.
3: Il y a quand même du beau monde. Concrètement, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette COP28, Zidane
2: Alors, une décision a déjà été adoptée aujourd'hui. Il s'agit de la mise en place d'un fonds destiné à financer les pertes et dommage climatique de pays vulnérables avec déjà des promesses à hauteur de 300 millions de dollars. Un accord positif hein, pour apposer les tensions financières entre le Nord et le Sud. L'énergie sera aussi au centre des débats, évidemment. Le président de la COP28 veut obtenir dans le texte final un objectif de triplement des énergies renouvelables et de doublement du taux des énergies d'efficacité énergétique. Une décision qui est soutenue par la France. Emmanuel Macron plaide aussi pour le triplement des capacités nucléaires d'ici à 2050 et pousse pour sortir du charbon. La France s'attend donc, Guillaume, à des négociations ardu sur la question épineuse des énergies fossiles.
3: Voilà Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer sur place demain ou, ou samedi du côté de Dubaï bien évidemment. Ça fait quand même du beau monde pour cette COP28. Merci beaucoup Zidane. Zidane Azouzi avec nous. On apprend que le vol inaugural d'Ariane 6 tant attendu aura lieu à Kourou entre le 15 juin et le 31 juillet prochain. Ça c'est la fourchette que nous a donnée aujourd'hui l'Agence Spatiale Européenne. D'ici là il reste encore beaucoup de tests à effectuer bien sûr mais on vous racontera ça tout à l'heure dans, dans le journal de 19h. Et puis aujourd'hui, vous savez que ChatGPT fête son premier anniversaire, émission spéciale d'ailleurs Tech Co, tout à l'heure à 20h avec François Sorel. Alors, en attendant, on vous a compilé les récits de trois patrons qui nous expliquent, 20 secondes chacun, ce que concrètement ChatGPT a changé dans leur entreprise depuis un an. Écoutez... En Ransad, nous avons en production une IA générative qui est l'assistant à la création d'annonces pour nos consultants. Et cette IA générative, en fait, elle va aider le consultant à être extrêmement complet et qualitatif sur sa création d'annonces et va aussi en fait lui permettre des gains de temps qui sont extrêmement substantiels puisque la création d'une annonce, c'était 20 minutes et on est passé à 5 minutes.
2: C'est Sia nous on a lancé euh, il y a maintenant presque un an, SiaGPT, euh, qui est une infrastructure qui reprend euh, euh, différents euh, langages et euh, nous avons aujourd'hui plus de 1000 utilisateurs, nous avons déjà réalisé plus de 1500 projets sur cette infrastructure. Chez BCG,
0: un an après, on dresse un, un bilan qui est très positif. On a déployé, nous, en interne, sur certaines de nos fonctions, euh, le marketing ou la finance, les RH, des outils d'IA de, générative, et c'est aussi une activité très importante euh, auprès de nos clients. On est engagé auprès de plus de 2000 clients sur des sujets OpenAI avec euh, de grosses réalisations euh, dans tous les secteurs.
3: Voilà, vous avez entendu dans l'ordre Christophe Montagnon chez Randstad Mathieu Courtecuich chez Sia Partners et Sylvain Duranton chez BCGX 3 patrons trois retours d'expérience où en sont-ils avec ChatGPT GPT un an après et puis je vous rappelle donc édition spéciale ce soir à hein, 20h Tech Co avec François Sorel et toute son équipe 18h08 on va sur les marchés Les marchés Étienne Braque est à Euronext pour BFM Business Bonsoir mon cher Etienne Petite hausse
0: ce soir à la Bourse de Paris hein. Bonsoir et oui, pour cette dernière séance du mois de novembre, ça y est, on y est, 30 novembre, très beau mois, hein, puisque vous avez un CAC 40 qui gagne quasiment 6% sur l'ensemble du mois, c'est le deuxième meilleur mois pour le CAC 40 après janvier, un CAC 40 qui revient ce soir au-delà des niveaux de septembre, avec le seuil des 7300 points qui a enfin été franchi, 7310 points, vous en avez parlé, l'inflation qui est sur des plus bas de 2 ans en zone euro à 2,4%, aux états unis également, elle est sur des plus bas de 2021 à 3% sur un. Un an au mois d'octobre. Donc tout ça, bien sûr, ça rassure les investisseurs qui sont toujours dans l'espoir de baisse de taux des banquiers centraux l'année prochaine. Du côté des valeurs, on peut souligner Orpea qui perd 92% ce soir à la clôture, 2 centimes, cette action Orpea, alors que le titre valait quasiment 130 euros en janvier 2020, avec le groupe qui a annoncé ce matin une augmentation de capital de 3,9 milliards. Donc forcément, c'est très dilutif pour le titre. À noter les cours du pétrole qui sont très volatiles aujourd'hui avec un accord de l'OPEP+, qui tarde à être publié, avec notamment un compromis qui a du mal à être ficelé. Moins 3% pour le baril de Brent, avec notamment l'Arabie Saoudite qui souhaite eh bien, convaincre l'ensemble des pays membres de l'OPEP+, de réduire leur production de, de pétrole à partir de l'année prochaine. Mais visiblement, ça a l'air complexe d'après des sources de presse. 80 dollars pour le baril de pétrole. Le, baril, le CAC 40 donc, il signe une très belle séance ce soir, un très beau mois de novembre. Plus 0,6% ce soir à la clôture. Au-delà des 7300 points, ça y est 7 310 points à la clôture.
3: Merci beaucoup Etienne. On regarde ce qui se passe à Wall Street rapidement à la mi-séance. Bien sûr, le Dow Jones qui progresse de 0,9%. 35 743 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui chute, lui, de 0,7%. 14 154 points. Tout ça à mi-séance. 18h10, l'ancien PDG de Systemu, Serge Papin. Aujourd'hui administrateur au champ Rité international. Serge Papin, l'invité d'Eddie On C'est la grande interview dans un instant sur BFM. DFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview euh, ce soir. C'est vraiment l'homme qu'il fallait avoir, qui est notre invité. Bonsoir Serge Papin. Bonsoir
1: Elvie Chevaillant.
4: Merci d'être là. Si je dis ça, c'est parce que un, il y a la question sur les prix alimentaires. Visiblement ça ne va pas baisser en 2024. Si L'inflation, elle, se réduit un peu. Les derniers chiffres de novembre sont tombés. J'imagine que vous avez vu. Sur la... On voit que quand même sur l'alimentation et sur le frais, c'est encore très compliqué. Et puis, et puis, il y a toutes ces rumeurs aujourd'hui, notamment on fait, elle date de, de plusieurs jours, de feuilletons autour de casinos, et là on dit que euh, Intermarché, groupe des mousquetaires, avec Auchan pourrait ou a fait une offre avec des montants, on et si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui vous aviez dirigé le système U, mais qu'aujourd'hui vous êtes devenu administrateur d'Auchan, et peut-être un peu plus, on verra ça dans un instant. D'abord, juste euh, sur les prix... Vous avez vu, c'était hier hein, et vous avez quatre associations de consommateurs qui ont oui. dit maintenant, ça suffit il faut de la transparence tous ces prix sont quand même beaucoup trop opaques il y a des négociations commerciales qui sont entamées plus tôt, c'est ce que voulait en tous les cas le ministre de l'économie on a l'impression que ça mène nulle part
1: Oui, je pense qu'on s'en sortira de tout ça si on change un peu les méthodes Oui il faut sans doute de la transparence à tous les étages, à ce moment-là hein, y compris chez les industriels euh, mais moi je pense qu'il faut sortir des négos. Paradoxalement d'ailleurs C'est une suggestion que j'avais faite Quand j'ai rendu le rapport pour EGALIM2 Pour la protection de la rémunération des agriculteurs Pourquoi Parce que quand on est dans une négociation annuelle Voire deux fois par an en ce moment mmh. On est toujours dans le rapport de force Chacun cherche à préserver ses acquis Et surtout à peur du moyen-long terme, parce qu'il se dit peut-être que euh, je vais euh, être déréférencé, etc. Donc on cherche le profit rapide. Or, la sérénité et euh, la compétitivité même, c'est sur le temps long. Et d'ailleurs, il y a des gros enjeux, ne serait-ce que pour faire face à, à la transition euh, climatique, pour faire, face... Attendez. Mmh. pour faire face à la souveraineté le besoin de souveraineté, ça veut dire qu'il faut qu'on passe dans des accords pluriannuels. Et à ce moment-là, je pense qu'on arrivera à vraiment maîtriser Beaucoup mieux les prix et arrêter d'être dans l'invective en disant c'est la faute de l'autre. C'est-à-dire, ça, ça me paraît être une oui, solution
4: pas. plutôt que de chercher alors, la à des coupables Pardonnez-moi, mais c'est la ah ben, faute à qui C'est la, la faute à vous C'est la faute aux industriels qui, euh, qui ont des marges qui ont explosé. En même temps, aux agriculteurs, ça, je ne pense pas. Au moins, on est tous d'accord là-dessus. Mais moralité, il y a un dadon euh, de la farce dans cette histoire, c'est le consommateur.
1: Oui, alors, l'inflation, bon, elle, elle est aussi en train, hein. elle, elle est en train de se, de se stabiliser. Euh, y... Non, mais quand, quand je dis qu'il faut... Euh... ne
4: se stabilise pas. Hein. Si. Sur les produits frais, c'est 6,6% en novembre, contre 1,1% en octobre. Et sur l'inflation la alimentaire, on est encore à 7,6%. Oui, bon. bon, c'est bien, c'est une drôle après, de stabilisation, pardonnez-moi. Non,
1: non, mais oui. Alors, c'est peut-être. Enfin, en tous les cas, il euh, n'y a pas à court terme de, de menaces d'inflation comme on a connu. Enfin, bon. Après, je je, je pense que euh, il, il faut sortir. Oui, alors c'est moi. Je, je enfin sur sur le sujet de ces de ces négociations telles qu'on les vit là aujourd'hui, on s'en sortira jamais. Sauf à passer des contrats sur le temps long, qui permettent de rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la peur. Et les industriels, par exemple, qui ne veulent, veulent pas revenir en arrière, pourquoi ils ne le font pas Parce qu'ils se disent, euh, voilà, on a des menaces sur euh, le référencement, etc. Donc nous, on conserve ce qu'on a gagné. Alors que si on rassurait sur le temps long à ce moment-là, tout le monde dort sur ses deux oreilles et peut investir. Et on est vraiment dans, plutôt dans le contrat, dans, la, dans le contractualisme. Et, et là, du coup, c'est dans le dialogue aussi, beaucoup plus que dans l'opposition. Ce qui, ce qui fait aussi que les choses ne marchent pas comme il le faudrait, ah bah c'est oui. qu'on est en permanence dans cette opposition qui est contre-productive. Oui.
4: C'est un peu de la part aussi des... Non,
1: mais le, le président de la République... Après Egalim 1, euh, on était le, le, le 13 octobre 2017 à Rangis, il a dit je souhaite... On a des que grands groupes sortions... qui
4: font flamber les prix de certaines de leurs marques, c'était le 24 septembre.
1: Oui, non mais il a dit aussi, euh, avant ça, après Egalim 1, je sorte, je souhaite qu'on sorte des, des, euh, des, des négociations annuels et qu'on passe en plurie annuelle. Donc il faut vraiment qu'on le fasse. Du et fait d'avoir avancé autour...
4: les négociations commerciales, là, comme là, là, elles ont démarré, ça sert à rien
1: à mon avis, ça, sur ouais, le compte des prix, ça changera pas grand-chose. Ouais. Ça ouais. permet de donner du temps, euh, mais euh, non. Mais euh, donc, ça voit, ça sert tout le ça tout On voit bien, en fait, tout le monde est arquebouté, bouté ouais. Vous voyez ouais. Parce qu'il n'y a pas de sérénité. Ouais. Alors qu'il faudrait se poser la question, c'est comment on, on, on transforme un peu les choses. Et puis, comment on encourage aussi nos concitoyens à être euh, un petit peu sur le... Parce que qu'est-ce qui coûte cher, quand même, aujourd'hui Qu'est-ce qui coûte le plus cher Qu'est-ce qui a le plus inflaté ouais. C'est les produits transformés. Hein. Oui, bien, bien sûr.
4: Bien sûr, évidemment. Mais ça, ça je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense que les consommateurs, les Français achètent mieux. Euh, grand mercato dans la grande distribution, je le disais, notamment chez Auchan. Alors, aujourd'hui, vous êtes administrateur d'Auchan. Oui, on dit international. demain, il y a une ouais, international. Demain, il y a une Assemblée Générale. Euh, on dit que vous pourriez devenir un président, mais non exécutif, d'Auchan en France. La France, c'est une... Il y a des une, chances, oui.
1: C'est une possibilité. Oui. C'est une possibilité, parce que vous reprenez moi, je du connais... service. Ouais. Bon, j'ai jamais trop euh, quitté, mais moi, je connais bien euh, Auchan, puisqu'on avait
4: euh,
1: hein, étudié en de... 2016
4: une fusion, un rapprochement avec rap... Systémus.
1: Un rapprochement, on était, à... on était allé loin. J'ai apprécié euh, la façon aussi euh, euh, dont ça s'était passé. J'ai découvert aussi la famille. Hein, mmh. hein, voilà.
4: Mmh.
1: Et euh, moi, je, je suis euh, un enfant de la balle. Hein. Euh, j'ai commencé, j'avais 19 ans j'adore ce, ce métier je l'ai pratiqué euh, bien sûr avec Systémus. j'ai suivi euh, euh, le fondateur ou le refondateur de Systémus, Jean-Claude Jaunet hein, que j'ai accompagné hein. et euh, donc euh, là je, je me retrouve aussi avec des sensations avec une famille, donc la, la, la famille Mulier et euh, j'ai eu des relations qui sont assez anciennes avec Barthélémy Gillin qui est le, le, le président de, du conseil de gérance et puis, j'ai envie, en fait, parce que d'aider... Il y a eu pardonnez-moi. Oui, oui. Il y a une urgence en parce envie, que regarde les...
4: les parts de marché. Ouais, Alors, re... paraît-il qu'il ne regarde pas Ce... Kantar, euh, chez euh, non, euh, non, qui mesure... Oui, euh... si, il
1: regarde, là, maintenant. Oui, il plus. regarde.
4: Ouais. Euh, sixième position, euh, c'est pas très dur. derrière les autres. Au Même au champ, on est on pas dire, non, mais c'est dur. Au champ, on peut dire...
1: Non, mais Auchan champ, pourrait aller mieux.
8: Oui.
4: <rire>
1: hein Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant de contribuer
4: à de faire à, à, à faire progresser euh, cette enseigne. D'accord. Donc, vous reprenez du service, mais non-exécutif, ça veut dire quand oui. même que vous allez euh, avoir les manettes Les oui. mains libres ou pas
1: Où, Oui, enfin, en tous les cas, il y a, bien sûr, bien sûr, il euh, y, a, y, a y a des choses qui peuvent être faites euh, par un président non-exécutif, euh, notamment sur euh, la, la marque.
4: Alors, parler de grand mercato, euh, Auchan et Intermarché euh, auraient fait une offre pour reprendre la totalité... Des, de ce qui reste des hypermarchés et des supermarchés de casinos, sachant que le groupement des mouscateurs, qui est de la, la maison mère d'Intermarché, en a déjà repris plus d'une centaine dans deux vagues, 133 pour être exact, je crois. Et euh, une troisième vague de prévues. Donc est-ce que c'est. Est-ce que vous nous confirmez
1: oui, alors, bon, tout le monde a fait une offre, hein, je crois. Hein. Euh... Oui, mais restons euh... sur Auchan, hein, Grand mais... après, alors, je vous dirais qu'effectivement, il est... y en a d'autres qui ont fait des voilà, offres. Un... Vous avez fait une offre. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est il y a une communauté de partage, parce qu'on a une enseigne qui a un savoir-faire sur l'hypermarché, et une enseigne qui a un savoir-faire sur le supermarché. Donc, il y a un partage de, de valeurs communes aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que ça permet aussi de sauvegarder l'emploi. Parce que ce n'est pas un achat euh, euh, en picking ou par grappe, c'est un achat global. Donc c'est aussi euh, derrière le côté social qui est intéressant.
4: Oui. Hein Mais ça veut dire que là, dans cette proposition, c'est sur oui. ce 52 hypermarchés et la totalité des supermarchés
1: Oui, les, enfin sur l'ensemble, le, le, hein, la, la proposition, oui. donc en tous les cas... Euh, qui est proposée par Thierry Cotillard d'Intermarché et Yves claude le, le, le président d'Auchan Retail International, puisque c'est les, les, les deux qui sont à, à la manœuvre, si je puis dire. Elle concerne les hyper et les supermarchés.
4: Oui, ça en fait combien
1: au total, vous savez, encore euh, j'ai pas précisément.
4: Vous 50, on dit, ça peut être 48 pour Auchan sur les 52 qui restent. Ah, ça, sur, sur les les la répartition,
1: j'ai pas la répartition.
4: D'accord. J'ai pas la Enfin, vous nous confirmez. Oui. Ça, tous oui, les, enfin, toute votre proposition, c'est tous les hyper et tous les oui. supermarchés qui oui. restent chez Casino. Oui. D'accord, ok. Euh, pour un montant de
1: je ah j'ai pas le montant non plus, j'ai pas le non montant. Mais non on, mais est-ce
4: que nos confrères d'Elessa cite euh, un milliard, on n'a pas confirmé à pas. Pauline Tadevin Je pense je pense qui qu ils suit sa... ça de très près non ici BFM Business. Non mais vos
1: confrères d'Elessa, et de vichy je pense qu'ils savent pas. Moi j'ai en plus euh, je moi je vous ai dit bon euh, Yves Claude et Thierry Cotillard qui sont euh, les, les, les leaders sur ce projet euh, voilà, on on pas nécessairement euh, déposé euh, tous les ingrédients euh, qui constitue là, il y a des choses qui vont, qui vont se passer après. Donc je, je, je moi j'ignore à mon niveau le prix précis.
4: D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi les rachats des 12 outils logistiques qui sont justement
1: ça concerne sont... ça concerne les magasins
4: que les magasins a priori. D'accord. Ok.
1: Maintenant, il y aura, aura peut-être quelques outils logistiques, mais c'est plus globalement c'est plutôt les magasins.
4: Il y aura euh, il y a notre effectivement il y a une autre proposition Lidl System U... Mais en même temps, système mieux à démenti aujourd'hui. Oui.
1: oui, alors, j'ai je, 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 vu euh, le démenti. Euh, concernant Lidl, euh, je suis surpris parce que le format ne euh, correspond pas à son format. Je vois pas ce que Lidl irait euh, faire dans l'hyper. Ça veut dire que, si c'était le cas, il faut être très prudent sur cette proposition. Ça veut dire que Lidl revend, après, derrière les hypermarchés. Donc, euh, le projet... Euh, euh, de l'idol est, est complètement différent et je suis pas sûr que le projet de sauvegarde de l'emploi soit euh, aussi euh, important que dans la proposition du consortium au champ. Vous, vous vous
4: engagez à sauvegarder tous les emplois.
1: Les emplois sont, sont, sont gardés oui, dans, dans le projet. Oui.
4: D'accord. Mmh. Euh, Et qu'est-ce qu'il y a comme mot de proposition Carrefour a fait une proposition Je pense que
1: tout le monde, J'ai pas le détail moi, des propositions que tout un chacun a fait, mais je crois que tout le monde a fait des propositions. Oui. Carrefour a dû en faire, Leclerc a dû en faire aussi.
4: Mais partiellement, mais... sur certains, pour compléter voilà, alors, la zone géographique, vous, c'est l'ensemble en fait
1: C'est l'ensemble, donc je pense que c'est rassurant aussi. Hein, c'est rassurant, comme je l'évoquais, pour, euh, pour le côté euh, social. Ça permet de maintenir l'emploi. C'est des enseignes qui sont tout à fait adaptées au modèle de l'hyper et du supermarché. Donc euh, ouais, c'est un, une offre euh, qui, euh, qui, qui, qui est conforme à, à, et qui comporte beaucoup d'ingrédients euh, positifs.
4: Mais en même temps, ce, qu peut, ce qui est un peu bizarre, c'est que euh, vous avez... À ce moment-là, les hypermarchés, c'est quelque chose qui date des années 80. C'est un peu tout le problème d'Auchan, justement. Donc là, vous allez vous en remettre sur le dos. Ah oui, alors, bah,
1: c'est tout l'enjeu. Parce qu'il faut, euh, en effet, euh, passer le, le modèle des hypermarchés euh, Auchan et ceux qui vont être repris pour casino qui sont plus petits. Mmh. Ils sont plus petits en moyenne hein, que les magasins Auchan. Et donc, il faut les mettre dans l'époque. Et donc, en effet, c'est un défi... C'est un défi de ramener de la proximité dans l'hypermarché, mmh. et euh, donc il euh, euh, y a aussi, euh, je pense, pour Auchan, un projet un petit peu d'adaptabilité à l'époque nouvelle pour ramener de la proximité. Ça veut dire aussi qu'il y a des surfaces peut-être qui vont qui vont diminuer sur les grands hyper qui correspondent plus à l'époque d'aujourd'hui. Et donc, euh, en même temps qu'il y a la reprise de de de, ce, de ces magasins euh, donc géants, il y a aussi une dynamique à la fois d'offres et de formats adaptés pour les Auchan existants.
4: Il y avait une centrale d'achat, enfin une alliance pour les achats, les achats entre Intermarché et Casino, qu'est-ce qu'elle va devenir Est-ce que, ben, est que ça va aussi faire le mercato dans les centrales d'achat, non
1: Alors écoutez, euh, la, la, la centrale d'achat pour Casino et, et Auchan et Intermarché, à mon avis, bon ça regarde Intermarché, mais elle, a, elle, elle peut durer, parce que euh, il reste quand même, euh, chez Casino, il restera euh, Monoprix, euh, et Franprix, Franprix et Naturalia, etc. Ouais. Donc, ils peuvent avoir une continuité. Ouais. Après, est-ce qu'il y aura une partage, un partage de, euh, à partir de ce lien euh, entre euh, Intermarché et Auchan C'est euh, une histoire à vivre.
4: Oui, on peut imaginer une création d'une centrale d'achat. Enfin, en tous les cas, un rapprochement. Elle existe, elle elle existe, elle existe, existe. déjà, mais euh, un rapprochement entre Auchan et Intermarché... Il
1: y a un lien qui se crée indéniablement.
4: Oui, c'est d'où ma question. Oui. Mm. Et avec un homme lien... qui est Thierry Cotillard, quand même.
1: Exactement, il y a un lien qui se crée. Bon, après, euh, suite des courses, euh, bon, ils peuvent, euh, bien sûr... Euh,
4: Ça aurait discuter.
1: un sens Il y a un partage de valeurs, me
4: semble-t-il, ouais. Ça veut dire quoi, pardon
1: bah, c'est des familles. C'est une ouais. famille, c'est pas des groupes cotés. Donc, c'est une famille avec de nombreux membres, famille mulier... Et chez Intermarché, c'est des indépendants aussi des familles. Donc ils peuvent, à ce niveau-là, déjà partager certaines valeurs,
4: oui. oui parce qu'à un moment, on va rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs qu'il y avait eu déjà des rumeurs de rapprochement entre Auchan et Système U lorsque vous présidiez Système U.
1: On est allé très loin à l'époque, oui, bien sûr.
4: Et ça avait échoué pourquoi Parce que c'était une famille... Et que ce sont les années pendant, d'avoir tombé un peu dans la même non, chose Non,
1: non, non, non. Bon, je pensais à l'époque il n'y avait pas la, la maturité suffisante. Il y avait un changement de dirigeant mmh. chez Auchan qui partageait peut-être pas la, la même vision des dirigeants qui, qui ont quitté d'ailleurs hein, maintenant. Euh, moi, j'ai beaucoup regretté qu'on n'aille pas au bout à l'époque. Bon, c'est l'histoire. Hein. Maintenant, euh, on voit bien que le marché, de toute façon, il est en train de se consolider.
4: Maintenant, vous allez prendre... Les reines, c'est pas encore officiel, mais d'Auchamp en France, hein, fin du mois. Euh, comment faire pour essayer de re, de, re, de repartir en avant, de retrouver des parts de marché, parce champ est beaucoup trop cher. Comment faire
1: Oui, bah il faut il faut remettre euh, euh, une dynamique dans euh, les prix. C'est sûr, oui, c'est en, mais... ouais. en cours, c'est en cours, mais ouais. c'est en cours. Là, euh, les prix vont baisser. Donc euh, là, c'est euh, immédiat. Et puis après, bah, il faut aussi avoir une transformation des, des, des hyper, hein. hyper et essayer, en tous les cas, c'est l'intention. Là, pour l'instant, j'ai pas de baguette magique, mais l'intention, c'est d'être le meilleur des grands.
4: Oui, mais c'est ce que disait Michel Léaud leclerc ici, oui. c'est ce que dit euh, oui. tout
1: ça. Oui, mais bah, il faut oui. amener des preuves de ça. Oui. Donc euh, la première des preuves, c'est déjà de rentrer dans la course des prix. Mmh. Et donc ça, c'est en route. Voilà. Après, bien sûr. Euh, euh, J'évoquais euh, d'adapter le format. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est de l'intention, mais ça, ça va avancer. Euh, travailler la marque. Travailler ouais. la marque, c'est important. On voit bien. Regardez, tout à l'heure, vous parliez d'inflation. Une des réponses à l'inflation, c'est quand même que ce qu'on appelle les marques de distributeurs se transforment en marques et qu'elle soit beaucoup ouais. plus adaptée...
4: Ce que fait très bien intermarché, justement. Non, mais, oui. voilà, mais
1: qu'elle soit très, très bien adaptée à la fois à la rémunération de l'agriculteur et au respect de la filière, et en même temps à, aux, aux besoins de, de pouvoir d'achat du consommateur. Et ça, on le peut. On le peut parce qu'il faut avoir une vision sur la filière. Et je reviens à mon aspect contractuel du début de notre conversation, oui. il faut avoir des liens avec l'ensemble de la filière sur le temps long, sinon on n'y arrivera pas. Et ça, ça vaut pour tout le monde.
4: Oui. On voit que c'est le grand mercato est vraiment un peu non, euh, devant nous là. C'est normal. Oui.
1: Il y a un mouvement de consolidation, oui. concentration, oui. Oui. consolidation,
4: consolidation.
1: Oui. Bon, concentration. En tous cas,
4: merci d'avoir confirmé les informations que nous, oui. nous avions. Enfin, au moins, puisque vous êtes l'homme clé. Voilà, ça y est, il y, y a une offre sur oui. la table. On ne oui. connaîtra pas le prix, mais en tous les cas, voilà. Et puis, la volonté d'un rapprochement, de facto, entre Intermarché et Auchan.
1: Voilà.
4: Merci Serge Papin.
1: Merci de m'avoir
4: Avec nous, encore beaucoup de questions. Mais maintenant, place passe à l'actualité, Guillaume Paul.
9: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35 sur BFM Business, c'est parti pour les experts du soir avec Bruno Coquet, docteur en économie, expert associé à l'EFCE. Bonsoir. Bon. Pauline Tadevin, journaliste BFM Business et puis bien sûr Edwige Chevrillon. On va revenir tout de suite sur l'entretien que vous venez d'avoir avec Serge Papin. Donc C'est un grand nom de la grande distribution. Euh, il vient en renfort de champ, je crois que c'est clair. Il va être nommé président demain, il l'a dit
4: Président non-exécutif, non -exécutif, euh, oui, pour ben, la France. L'Assemblée Générale, effectivement, important. Euh, il se passe beaucoup de choses dans la grande distribution. C'est pour ça que c'était bien qu'il qu 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 maintienne sa présence ce soir, oui. parce qu'il y avait des informations un peu dans tous les sens, donc eh on, oui. on y voit un peu plus clair. Et je parle sur le, sous le contrôle de, de Pauline euh, demain qui suit ça de très très près. Donc, alors, effectivement, il y a une offre sur la totalité de ce qui reste des supermarchés et des hypermarchés de casinos de la part d'Intermarché le groupement mmh. des Mousquetaires oui. et de la part d'Auchan donc ça c'est un point quand même important maintien de l'emploi ça je pense que c'est quelque chose qui va peser lourd dans la bataille on sait que Bruno Le Maire il avait dit attention à l'emploi depuis le début de ce dossier de Casino c'est 55 000 emplois quand même en France, ouais. dans, en France hein. donc tous les emplois seront maintenus tous les emplois ouais. seront maintenus enfin pour ce qui concerne l'offre commune entre oui, oui. Intermarché et, important, et, ouais. puis, euh, et, et Casino quant au savoir si c'est un milliard pas un milliard les chiffres qu'ont ont avancé nos confrères de LSA là il dit moi je ne je, mmh. je, 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 je sais pas droit je... de réserve Droit de, droit
3: de réserve Pauline, donc ce sont les informations que vous nous confirmiez en partie euh, cet après-midi, voilà, euh, au champ. Oui, euh,
8: ce consortium, entre, euh, consortium. Euh, et... Casino,
3: qui vous nous le disiez dès lundi, cherche à besoin de ses nouveaux actifs, et apparemment. Champ, il hein, a ça, besoin hein. de
8: ses nouveaux actifs. Ouais. Il a visiblement, donc pressé par l'état euh, voilà, très, très difficile de ses hypermarchés et de ses supermarchés, euh, cherche donc à se délaisser de tout ça. Casino a confirmé dès lundi qu'il avait reçu des marques d'intérêt de groupe qui allait prendre plusieurs semaines pour les étudier bon, là ça, ça s'accélère ça se concrétise euh, cette alliance ce consortium comme dit Serge Papin entre Intermarché euh, et Auchan pour reprendre la totalité du parc restant d'hypermarchés oui. et de supermarchés, parce qu'on se rappelle qu'Intermarché a déjà un accord avec Casino et qu'il a déjà passé cet accord et qu'il a déjà euh, raflé 133 magasins en deux vagues avec une option sur une troisième donc là Intermarché va encore plus loin oui. main dans la main avec Auchan, ça, c'est confirmé.
3: Ça s'accélère, hein. Grande manœuvre dans la grande distribution, Bruno. C'est un secteur en perpétuelle
9: évolution. Ça vous inspire Ça s'accélère. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a moins de concurrence. Parce que ouais. ça se regroupe un petit peu. Donc, euh, la baisse des prix... Euh normalement, on va se faire attendre un peu plus. C'est ça qu'on peut observer. Alors après, qu'on préserve les emplois, euh, la consommation ne va pas diminuer parce que le, les gestionnaires des, des hyper et des supermarchés changent. Donc du coup, ça, le, maintenir l'emploi dans le contexte actuel, on le comprend euh, relativement bien. Euh, en revanche, sur les prix, je ne suis pas sûr. Alors, oui, sur...
4: temps, oui. Pardon, juste, même même temps, vous je... avez quand même Michel chez Louis -Louis Leclerc, ben, 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 le groupe l'amant des centres Leclerc, qui est quand même très très présent. Ce fait la force du reste, c'est les, les prix bas. Donc, il y a quand même beaucoup de, de concurrence en, en tête du classement, hein au bout du compte, il y a de la marge... Qu quand,
8: même très ah, bon marge quand de on manœuvre écoute... chez Auchan, là, Ils ont une marge on de manœuvre pour baisser de... les prix encore.
4: Les ouais.
9: industriels, les industries agroalimentaires et la grande distribution, le point commun de leur discours, c'est de dire c'est pas nous la hausse des prix, c'est ouais. pas nos marges.
4: L'opacité, <rire> du reste, elle a très bien répondu. Oui. Elles
9: sont bien quelque part, ouais. ces marges. Ouais. Bon, depuis des années, on sait que quand même, dans la grande distribution, il y a un sujet. Est... On est le pays du monde où il y a le plus de supermarchés par tête d'habitants. Enfin, euh, c'est un peu comme les distributeurs de billets. Quand il y en a quatre par carrefour, on se doute que quand même ça doit être un peu rentable et donc euh, moi c'est ça ma première remarque c'est quand même que euh, la concurrence n'y gagne pas alors après, on verra, c'est aussi à l'État de faire en sorte oui, que. Oui, oui, oui. Euh,
5: Mais après, sur le sujet des prix, en tout problème. cas, en ce qui concerne Auchan, euh, il l'a dit, son objectif principal, ça va être de rentrer dans la course des prix, parce que c'est l'ère de la guerre. Tout ça. Et il faut qu'Auchan trouve une solution un pour être moins déjà. cher.
8: Il a dit, on est déjà dedans, et Auchan progresse déjà. Effectivement, il y a une marge de lève parce qu'Auchan, est-ce qu'il a pénalisé ces derniers mois et ces dernières années Bien entendu, face à ses concurrents, on a vu les parts de marché récemment oui. euh, par Quentin, bien entendu. C'est 6%, 6
3: de parts de marché, Auchan, 7e enseigne en termes de parts de ils ont 6 ont, ont sont...
8: ouais. points, euh, ouais. voilà, six, un peu plus de 6 euh, de parts de marché, ils sont effectivement 7 aujourd'hui derrière tous leurs petits camarades, il n'y a pas grand monde derrière.
3: Oui. Oui. on croit encore à l'hyper hein, cet hyper qu'on croyait euh, appartenir à une époque révolue non non je non,
4: pense, il dit qu non, je pense que l'hyper il l'a bien dit du reste Serge Papin ouais. peu... l'hyper c'est le modèle de la super... c'est la période des années 80 de l'hyper super... consommation on passait le, je sais pas son samedi et on consommait oui. on achetait tout l'arbre c'est plutôt de recréer des zones commerciales ouais, où on peut des zones où on peut se promener avoir différentes boutiques enseignes hum. voilà.
8: rappelez-vous le projet qui était mené par on les a appelés les 3F là, euh, Niel Pigas Zouaré, ouais, à l'époque où ils avaient déposé ouais. une offre pour Casino, leur projet industriel ouais, vendait-il à cette époque-là C'était ça, c'était de créer des zones de commerce avec un approvisionnement de, de, de proximité local, oui oui, ouais, tout un à fait circuit court local, de, le plus possible. On peut imaginer aisément qu'avec son expérience chez Système U, donc il est habitué Serge Papin à diriger un groupement d'indépendants, il a ça dans le sens si je puis dire, cette alliance avec Thierry Cotillard c'est tout à fait cohérent à ce niveau-là, ouais. il y a un ADN commun forcément, et il y a forcément des projets, et il l'a dit tout à l'heure dans votre interview Edwige, Edwige il y a un ADN commun et il y a des choses à faire ensemble, et c'est pas du tout anodin que ces deux-là se oui. rapprochent. Vous oui, oui. La
3: boîte, puisqu'il y a eu une de rapprochement, vous le disiez en 2016 entre Auchan et Intermarché. Bon, donc Serge Papin peut-être nommé patron en exécutif
4: d'Auchan France, peut-être d'ici quelques heures.
8: Donc. Il nous a dit, une... il vous a <rire> dit, c'est une possibilité. C'est une possibilité. <rire> voilà,
4: la France. Une formidable. possibilité, mais j'assume parce qu'après je lui ai posé la question sur Auchan, mais j'assume, je, je. Donc bon, voilà. Bon. Oui. Et eh ben on verra
3: ça. Ah, a priori, c'est joué. Mais. Avec Pauline, qu'on remercie de passer nous voir. Merci beaucoup, ah, Pauline, d'être passé nous voir. 18h41. La COP 28.
5: Eh bien la COP28, ça y est, elle a débuté, euh, enfin elle débute dans quelques heures à Dubaï. Alors c'est près de 100 000 personnes qui sont attendues. Emmanuel Macron euh, est en route. Au total, les représentants de près de 200 pays sont réunis. On précise quand même que Joe Biden euh, n'ira pas, ça c'est quand même la vraie mauvaise nouvelle. Bonsoir Zidane Azouzi. Alors justement, quelles sont les personnalités absentes et présentes de cette 28 e édition
2: Justement, vous l'avez dit, Joe Biden c'est certainement l'événement de cette COP28. Il ne sera pas présent, mais en revanche c'est la vice-présidente américaine qui prend sa place, Kamela Harris assistera bien à la COP28 un temps espéré lui, le pape François ne pourra finalement pas se rendre pour des raisons de santé, par contre du beau monde, hein, du côté des présents, on peut nommer Vladimir Zelensky, le roi Charles III Rishi Sunak ou encore le président israélien Isaac Herzog et celui de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas au total, ce sont près de 140 dirigeants qui vont s'exprimer. Et alors grande
3: question qui va nous occuper jusqu'à 20h facilement, c'est qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP, Zidane finalement.
2: Alors, une décision a déjà été prise hein, en début ouais. de journée. Il s'agit de la mise en place d'un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables, avec déjà des promesses à hauteur de 300 millions de dollars. C'est un accord positif hein, pour apaiser les tensions financières entre le Nord et le Sud. L'énergie sera aussi au centre des débats. Le président de la COP28 veut obtenir dans le texte final un objectif de triplement des énergies renouvelables et le doublement du taux d'efficacité énergétique. Une décision qui est soutenue par la France et Emmanuel Macron, qui plaide aussi pour le triplement des capacités nucléaires d'ici à 2050 qui pousse aussi à sortir du charbon évidemment, mais la France s'attend quand même à des négociations ardues sur la question épineuse des énergies fossiles. Mais
5: alors, j'ai une question sur ce fonds de perte et dommage. Donc en effet, ça a été signé euh, et c'était vraiment vraiment attendu. Maintenant, très
4: peu, 300 millions de dollars.
5: Alors, oui. c'est rien. C'est très de... peu et la question que j'ai c'est est-ce qu'il euh, y a des mesures coercitives parce que rappelez-vous à Copenhague en 2009, les pays riches s'étaient engagés à donner 100 milliards par an donc, aux pays les plus pauvres qui subissent le plus le réchauffement climatique euh, alors qu'ils euh, y sont, euh, enfin, voilà, ils sont beaucoup moins contributeurs et beaucoup moins émetteurs que les pays riches ça n'a jamais été euh, atteint ça n'a jamais été mis en place parce que euh, c'était sur base de contributions volontaires, donc là est-ce que euh, ça va être des, des contributions qui vont être obligatoires ou pas hein, Bruno Coquet
9: euh, on, on, on ne sait pas, pas Ce qu'on sait, qu on, à peu près qu'on n'obtiendra pas, c'est un calendrier avec des objectifs
4: oui, mais comme à chaque voilà, fois. Alors, je crois que tout le monde je est d'accord. Heureusement, parce que là, on avait fixé des, des calendriers avec des objectifs qu'on n'a pas respectés. Donc, euh, on ouais. a fixé, je, je comprends ouais.
9: un peu, des principes plus que des objectifs. Eh oui, je crois que les nuances, pour tomber d'accord c'est important. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, euh, euh, là, ce qu'on entend, c'est que quand même, on a le côté positif, c'est-à-dire euh, on s'engage à développer les énergies renouvelables, à les multiplier par trois, etc. Donc, c'est le bon côté de la force. Mais le sujet qui fâche, c'est celui euh, des énergies fossiles. Oui. Euh, est-ce qu'on s'engage aussi, dans le même temps, euh, à baisser euh, le recours aux énergies fossiles euh... ah bah Non, puisque de que... toute
5: façon, en tout cas, le président lui-même de la COP, qui est aussi président de la Compagnie Nationale de Pétrole des Émirats Arabes Unis, a déjà annoncé, il y a quelques mois, qu'il allait euh, augmenter sa production de 7... Euh,
9: euh, cette... De 25%, oui. Oui, voilà, c'est ça. Le, 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 mais, moi, je crois aussi que quand euh, la personne qu'on attend le moins est dans le siège de la responsabilité, c'est-à-dire il préside, il a aussi intérêt à donner des gages pour vrai. assurer sa crédibilité. C'était le raisonnement
4: de Patrick Pouyennet le patron de Total oui, en oui. disant Moi, je... il, va être obligé il faut que ça soit une réussite cette oui. COP28 donc il va donner des gages que peut-être il n'aurait jamais donné s'il n'avait pas été le président.
3: C'est ce que disait bon. un peu Emmanuel il disait, ce sont dans ces pays qui sont peut-être, qui seront les game changers de transition énergétique que paradoxalement il peut se passer le plus de choses finalement dans les prochains jours, si ça
4: ah, se trouve. Bah, voilà. C'est là où voilà. le changement oui. doit être le plus important.
5: Oui, oui, bien vrai. sûr en même temps on peut se poser aussi la question de savoir si c'est pas un euh, euh, comme si on avait donné la présidence à Bayer ou Monsanto d'un forum sur la santé publique, en espérant qu'ils mettent en place la sortie des pesticides. Quelque part, c'est un peu ça. Est-ce qu'en fait, la question de fond, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole jusqu'à présent Là où les ONG on doivent jouer
4: leur rôle, où les médias doivent jouer oui. leur rôle et surveiller. On a vu ce qui est sorti justement au, au tout début. La BBC avait sorti des accords où il été le Tchèque serait profiter de sa position de président de la COP28 pour, euh, pour faire quelques petits contrats mais c'est là où je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration de Julien Bayou euh, intéressante ce matin et il a dit mais finalement on a besoin de ces grandes rencontres multilatérales donc encore oui. même lui dit ça ouais, parce ouais. que c'est là où il se passe des choses Oui absolument et de toute façon
5: ces canaux de communication à la fois aussi entre les pays pauvres et les pays riches c'est absolument essentiel de les maintenir euh, maintenant on sait que euh, tous les lobbies, tous les lobbyistes ont accès aux salles de négociation et, euh, et le champ des négociations, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment protégé des conflits d'intérêts, Bruno.
9: Non, on ne peut pas dire ça. Mais moi, je crois effectivement que dans les, euh, enfin, dans les réunions internationales comme ça, euh, il peut se passer des choses. Euh, mais après ça, encore une fois, je pense que la c'est euh, d'une certaine manière une faiblesse en l'occurrence que d'occuper la présidence pourquoi parce que si ils ne font rien et ne cèdent sur rien on sait bien que leur parole ne vaudra rien sur le reste euh, oui. durablement mmh. et donc du... on a déjà peu dit ça lors des COP précédentes Bruno quand même hein, vous savez, euh... non oui on, on a dit ça lors, lors des COP précédentes mais là on, on a des gens souvenez-vous de Fab Paris s'est
4: engagé ouais. euh,
5: on s'en souvient en fait, sûr, de... ces euh... fameux accords de Paris oui. Oui. Voilà, oui. Alors, on a un texte souple on a des principes ou...
9: on a des choses comme ça euh, dans l'accord de Paris, mais euh, là, euh, bon, le, le producteur de pétrole est un peu au pied du mur. S'il ne dit rien ouais. sur la production d'énergies fossiles, on voit bien que ben bah, euh, on aura plus reculé qu'avancé, même si on a des engagements sur les éoliennes, euh, les panneaux solaires, etc. Quoi. Donc, euh, euh, ce qui a priori est un, est un, comment, un otage des lobbies euh, pro-pétroliers, au bout du compte, avec un peu de communication bien fielle, peut aussi devenir bon. une faiblesse et euh, finalement. Euh, être la meilleure personne pour céder sur... Des oui,
5: points. alors ceci dit, ce n'est pas la seule faiblesse de cette COP28. L'autre faiblesse, c'est l'absence. La grande absence du président américain. C'est dire combien le monde s'intéresse à ce sujet. Le,
4: la, la, je, je sais pas, moi je suis assez prudente. Je sais pas vice présidente Kamala
3: Harris serait quand même. Hein, voilà, même hein. J'ai envie oui.
4: de dire pour une fois, on va voir la vice présidente. Voilà. Harris, aussi vous dire, euh, donc sur, elle est en vie. Nous avons <rire> beaucoup d'espoir et, et qui a disparu des radars. Est, est, est disparu, euh, on ne sait pas très ouais. bien pourquoi. Mais peut-être Joe Biden, bon. il est pas, pas, très bien, pas très en forme. Je ne sais pas.
3: On reparlera de la COP. On de la à 19h15 bien sûr, avec nos experts tout à l'heure. Juste, alors on va écouter
4: Bruno. Oui, vous voulez dire Juste un petit point. Je pense que ce qui va peut-être un peu brouiller. Ce qui va se passer, enfin, en tous les cas, euh, perturbé, ce qui va se passer à la COP28, c'est ce qui se passe entre le en Israël et évidemment dans la bande de Gaza parce qu'on oui. voit bien même le président Macron il va en profiter pour rencontrer les dirigeants arabes etc ça va sans doute un peu interférer dans cette COP28 mais voilà. ce qui
5: nous fait une super transition pour parler justement des derniers indicateurs bah, oui. qui, qui viennent de sortir parce Donc, que c'est vrai que la guerre au Proche-Orient finalement elle n'a pas déclenché le choc pétrolier pour le moment bah, euh, que l'on pouvait redouter
3: les chiffres ne sont pas très bons les chiffres qu'on a donné l'INSEE euh, ce matin euh, Bruno a demandé un petit mot là de, enfin, à tout le monde d'ailleurs alors l'inflation bon, c'est la bonne nouvelle qui continue de se tasser. 4% en octobre, 3,4% en novembre. Mais, vous me disiez tout à l'heure dans le couloir, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est ce que nous dit l'INSEE sur la croissance. Il y a quelques semaines, l'INSEE nous dit, au troisième trimestre, le PIB a progressé de 0,1%. Quelques semaines après, l'INSEE nous dit, en fait, on, il a baissé de 0,1%. Ça fait quand même qu un mouvement assez significatif en l'espace de quelques semaines, là, Bruno. Hein,
9: Grosse révision. Personne n'attendait un chiffre négatif sur le troisième trimestre. Hein le... le, le... Je l'ai dit souvent ici, les prévisions du gouvernement étaient en haut de la fourchette, extrêmement optimistes, totalement déconnectées par rapport ouais. au consensus. Ils maintiennent, hein euh...
4: Oui, mais alors justement, le, on
9: le, va en parlé. C'est entre 1 et 1,4, maintenant, c'est plus 1,4. Et donc, du coup, bon, ça... ça. Mais en tout cas, en, en termes de rythme trimestriel, on n'attendait pas une hausse de, de, du taux de chômage aussi oh. importante. Enfin, le, les 64 000 personnes en plus au troisième trimestre, c'est quand même très élevé. On n'attendait pas un chiffre négatif sur la croissance euh, euh, trimestrie du PIB là au, au troisième trimestre. Euh, on voit que le, la révision concerne, pour l'essentiel, l'investissement. C'est cohérent avec les indicateurs euh, euh, oui. d'activité, de perspectives qu'on a dans les différents euh, secteurs. Et donc, du coup, on voit bien qu'on a un, un ralentissement un peu plus prononcé que ce hum. que l'on attendait. Alors, on n'a toujours pas de rupture. Euh, je continue de dire que, dans les prévisions, les risques ne sont pas tous intégrés, alors que les opportunités, les risques oui, positifs, ils sont. sont tous. Oui. Et donc, du coup, personne ne prévoit un Choc, une rupture, etc. Mais là, le freinage, le ralentissement est beaucoup plus fort qu'attendu ouais. et pose une question sur les taux d'intérêt. Oui, absolument. Parce Mais c'est vrai que. Pas de croissance, les taux d'intérêt, Évidemment.
5: Mais Edwige a raison de souligner que Bruno Le Maire ne change pas de position. Il maintient son 1%, 1,4%. Mais pour ça, pour atteindre ces, ce chiffre-là, ça voudrait dire que le quatrième trimestre affiche une croissance solide de 0,6%. La marché le climat des affaires euh, se porte mal, l'INSEE le dit c'est quand même pas gagné Bruno est-ce qu'il faut y non,
9: croire au 1,4% et... l'an prochain non, enfin, le... Moi, je, on, est, on est parti sur quelque chose de, très, de trop optimiste on a commencé à se faire engueuler entre guillemets à Bruxelles euh, tout le monde voit bien que la trajectoire de finances publiques à moyen terme n'est pas tenable je mets de côté le plein emploi et donc du coup même à court terme même pour 2024 et puis maintenant la fin 2023 aussi oui. euh, tout ça ne tient pas donc il y a un moment donné la vérité budgétaire va se rappeler à nous et il va bien falloir faire quelque chose
5: oui. Oui, et on n'a même pas parlé des indicateurs de euh, directeurs d'achat, euh, justement, qui mmh. annoncent quand même... Euh un climat morose <rire> ouais, voilà.
3: N'en jetez plus, le tableau est ainsi, est ainsi dressé Bien, 5 minutes avec euh, les hommes de la tech qui nous ont rejoint, ces messieurs François Sorel et Frédéric Simotel, bonsoir messieurs bonsoir parce qu'on a un anniversaire bon aujourd'hui oui, Et oui, chat euh, GPT fête
10: ouais. son
5: premier anniversaire
10: Chat, GPT à un an, édition spéciale ce soir TECANCO 20h sur BFM Business, François Le 5 décembre 2022 on découvrait ChatGPT GPT dans ouais. Tech Co il y a un an tout voilà, juste il y a un an tout pile et c'est intéressant parce que, évidemment plein de choses se sont passées pendant cette année mais on va revenir sur le 5 décembre 2022 et on repassera des petits bouts de l'émission quand on découvrait en fait cet assistant vocal je me souviens Fred était là enfin on avait, il y avait quelques débriefeurs et on reviendra sur la manière dont on, on, on imaginait ChatGPT GPT lorsqu'on l'a découvert c'est assez amusant on va pas tout vous dire mais il y a un petit peu de suspense et puis après oui voilà 90 minutes pour revenir sur les changements de nos sociétés dus à ChatGPT. GPT. Euh, alors, évidemment, tout, tout ce que ça a apporté de positif. Ouais. Les menaces aussi potentielles, les inquiétudes, ouais. euh, les dangers de cette intelligence. Et puis, ouais. avec Fred et Raphaël Grabi, ce soir, Eric Campanini et Lucas Perrodin, qui sont tous des spécialistes de l'intelligence artificielle, on va essayer, voilà, d'évoquer les usages, les dangers, bref, tout ce qui touche autour de cette année folle qu'on a vécue avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qu générative. Qu'est-ce qu'on
3: n'a pas lu depuis encore ce matin sur ce premier anniversaire? C'est le, le match des idéalistes contre les capitalistes. Enfin, je crois que j'ai à peu près tout lu. Oui. L'onde de ce qui s'est passé chez OpenAI. Choc
10: des cerveaux. Le choc
11: des cerveaux. <rire> c'est vrai, si vrai qu'en un an, qu'est-ce qu'on voit On voit une rapidité de l'innovation qui c'est, ouais. enfin, une, une innovation Qui s'est encore accélérée, qu'elle est déjà vite, Qui c'est encore plus accélérée. En un an, vous avez vu là, tout, ce est, tout ce qui est tout ce qui a été changé. ChatGPT 3.5. Ah, 25 ans l'avènement d'internet et l'intelligence artificielle et la version 4.5 Turbo, c'est assez incroyable. Deuxième chose, rééquilibrage des acteurs. On pensait tous, Google sur l'IA, ils sont loin devant, et puis les autres se débrouillent. Ben non, Microsoft, c'est lui. Microsoft qui domine et Google, ouais. tous les autres sont un peu, un peu derrière. Et on, on se dit, tiens, pourquoi pas des petits Français qui pourraient se glisser là-dedans Alors, avec des gros capitaux américains, on n'est pas fou non plus. Euh, mais des lighton des Mistral, des Hugging Face. Qu'est-ce qu'on voit aussi On voit un, 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 une démocratisation de l'IA. C'est vrai que un peu nous tous on faisait de l'IA sans le savoir du Waze du Facebook tout ça il y a un peu d'IA autour de ça là tout d'un coup avec ChatGPT bah, on devient euh, les acteurs de, de tout ça puis comme l'a dit François transformation des métiers aujourd'hui alors ceux qui faisaient des tâches répétitives euh, bah, ça ira beaucoup plus vite et puis ceux qui étaient déjà très bons dans leur métier vont devenir très très bons hein. les consultants les développeurs euh, euh, les avocats euh, là il y a un vrai alors après il y a quelques nuances dans tout ça c'est que quand on, on en parle avec les entreprises il y a une grande crainte qui est euh, euh, la data euh, qui est qui détient cette data, bien, les cas d'usage, un bah, hein, bah, cas ouais. d'usage qui va vraiment transformer le métier. Aujourd'hui, moi, moi, ce que j'entends partout, c'est oui, ça, ça accélère, ça me soulage, ça me déstresse sur beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ça n'accélère pas encore totalement oh. mon chiffre d'affaires. Mais ça va arriver.
5: Mais vous allez aussi parler de, de l'intelligence artificielle générale
10: Bien sûr. Qui oui. est à la fois le, le, le rêve des,
5: des technophiles et ouais. le cauchemar des technophobes.
10: C'est ça. Et alors, ce qui qu est intéressant, c'est qu'on, oui, on reviendra un petit peu aussi sur l'avenir. On, on a vécu l'an 1. Qu'est-ce qui va se passer dans l'an 2? On a déjà des, 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 des voilà, des bribes d'informations. L'assistant vocal oui. 2024, ce sera ChatGPT et tous ces, ces langages d'intelligence générative qui seront dans notre voiture, dans notre smartphone, dans nos écouteurs et qui vont devenir de vrais assistants pour des choses concrètes. On n'ira plus euh, sur le web, on n'aura plus d'appli. Oui, voilà. On parlera quelqu'un qui... C'est intéressant, nous... il y a certains, voilà, certains analystes qui disent que le web va disparaître parce que Mais finalement, vite. on n'aura même plus besoin de taper des requêtes sur Google. On les dictera Ouais. On les aura on aura une réponse vocale, mais ce qui a de formidable, est formidable, c'est qu'on aura aussi la retranscription de ce que l'intelligence artificielle nous aura donné. On pourra la retrouver sur notre smartphone ou stocker dans un cloud. Oui. C'est ça qui est dingue. C'est ce de fusée, Edwige. Ouais.
4: Deux, deux questions d'abord. Il y avait, avec Sam Altman, quand il a, il a décidé de partir, il y avait une vice-présidente qui était une femme qui est partie. Mm -hmm. Et elle, euh, bah elle est partie. Elle est partagée. Euh, personne n'en a parlé, elle a démissionné comme Samatman, et puis elle, on ne l'a pas fait revenir. Euh, donc c'est comme, comme quoi, toujours ah oui, le rôle libre, vrai, oui, c'est difficile non, c est,
11: c est, c est dans l'intelligence artificielle. Oui. Non, c est, c est différent. Non, elle n'avait pas la même vision, c'est-à-dire dans, dans toute cette bataille-là, ah oui. il y en avait un qui a une vision très commerciale, Samatman, oui. 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 et elle, elle avait une vision beaucoup plus associative. Et
10: tout
5: Intérêt tout ça général, qui était, qui était la, la vision la première, contre, Fred, du projet, quand même. C'est la
10: bataille des idéalistes et des capitalistes. comme par hasard, c'était la seule femme du bord. Et quand et qui a un elle discours très anxiogène. Et elle, elle a un
11: discours très, très anxiogène sur l'intelligence artificielle. Elle fait très peur. Hein. Oui, mais enfin, je, je ah, vous ça, rappelle qu'OpenUI, e qui est, non, en est, est en train de, de plancher sur la prochaine version de son modèle,
5: modèle eux-mêmes ne savent pas ce que la pro
4: prochaine ouais. version du modèle donnera. Bruno, Et
3: comment on regarde une ça, question, vous regardez Deuxième
4: question, pardon. La oui, avant oui, Bruno, toute petite. Pourquoi Mistral, moi j'ai écouté son président en privé, il ne veut jamais venir sur un plateau il est autiste ou quoi
10: Alors je pense qu'ils euh, <rire> viendront Mais euh, je, je crois qu'ils ne sont pas prêts D'après ce que ouais. j'ai compris enfin, quand, Pour discuter un petit peu avec leur service de presse euh, je, Un jour ou l'autre tu les recevras Elvis sans aucun problème on les recevra peut-être aussi dans Takenco mais j'ai l'impression qu'ils veulent
4: véritablement bien finaliser, euh, verrouiller, voilà. ouais, et, verrouiller leur vrai. communication ouais, ouais,
10: ouais, ouais. et euh, tirer entre guillemets quand ils seront prêts
4: parce qu'on parle ouais. que d'eux c'est formidable c'est incroyable oui on parle que
10: d'eux mais eux ont... Ne ont... bon pas. en
4: même temps ils n'en sont qu'au début ils qu ont sorti leur
10: première version
11: maintenant on attend la suite mais voilà, Pour l'instant, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont levé 100 millions.
10: Euh... Deux choses pour terminer. 21h, 21h30. Oui. Nous recevrons deux cas euh, concrets d'intelligence artificielle. Carrefour, avec le directeur de l'innovation de Carrefour qui sera là et qui nous expliquera comment euh, ils ont mis au point un assistant pour faire nos courses grâce à ChatGPT. Ah oui, et puis, on recevra des fabricants de vin qui ont créé un vin grâce à ChatGPT. Voilà. C'est incroyable. Après les Beatles, mais la recette du vin... Après les Stones. Après elle est Beatles, conçue par voilà, ChatGPT. Et on alors... leur posera toutes les questions. Pourquoi ben... ils ont fait ça au-delà du marketing Est-ce que ça a un déguster. intérêt Oui, oui Et ça. bien écoutez, voilà. fascinant alors... autant que On pas droit de un un temps, vin, voilà. mais on le voilà. peut-être... De... Voilà. voilà, on, on au un... oui, On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Et pas que.
3: 21h30 sur BFM Business consacré à ce premier anniversaire de ChatGPT. Merci, messieurs. François Sorel, Frédéric Bruno Coquet reste avec nous jusqu'à 20h. On se retrouve dans un instant. Merci Edwige. On se retrouve lundi, 18h10. Eh ben, on
4: parlera oui. de la COP28. Elle n'a pas pu y aller. Et pour cause, vous verrez, c'est Sarah Elahiri, qui est la ministre oui. en charge de la biodiversité, qui sera notre invitée.
3: À lundi, 18h10. 18 h 50 Ah oui, on nous, on reste
5: ensemble, hein, puisque oui. on va parler des indicateurs macro. On va parler conjoncture. On va revenir évidemment sur la COP est ce qu'on peut en attendre. Et puis,
3: on va revenir sur ce que nous disait Serge Papin, qui nous a confirmé cette, ces infos, oui, aux champ et Intermarché. Regarde bien du côté des hyper et des supermarchés, deux casinos, tout ça dans un instant bien
5: sûr. A tout de suite.